0: Bem-vindos a mais um episódio aqui do Café com Logística Eu sou o Guilherme, sou host aqui do Café com Logística, como vocês já, já sabem
1: Eu sou o Diogo, também sou host, como vocês já sabem também A gente tá
0: com uma convidada muito especial aqui para essa nova fase do Café com Logística É A Daisy Silvano, ela é empreendedora, ela é autora ela O que, que mais que tu faz? Ela é crossfiteira O que, que mais? <risos> Se apresenta aí pro nosso público, Daisy? por favor
2: é, então, sou a Daisy, é, empreendedora, bah, complicado, é, faço crossfit, faço musculação, adoro atividade física, acordo às 5 da manhã todos os dias.
0: Soube que tomando Red Bull já. Tomando
2: Red Bull, é, Red Bull é, realmente é uma marca quase. E sou mãe do Joaquim, esposa Olha. do Diego, tenho a minha família, graças a Deus, uma família abençoada e sou muito feliz também, muito realizada. Ainda tenho muitas realizações a fazer na minha vida, mas eu me considero muito abençoada e realizada até onde eu, até hoje, meus 34 anos. É, é um prazer estar aqui, mais uma vez. Eu já estive aqui em março legal. e foi muito legal. Eu realmente sou fã. né? Aqui, a Limpos é, eu acho que é muito... A recepção de todos aqui, a, a energia que tem aqui nessa empresa, realmente é é top. E eu fico muito feliz quando me convido para estar aqui, porque estar aqui é muito bom.
0: Legal, legal. A gente fica bem feliz em te receber de novo. É, o pessoal já vai entender o porquê de novo. A gente já teve a presença da Daisy aqui em um dos nossos conteúdos, que vocês vão ter acesso. É, link de descrição, é, é, no, no, nos posts aqui do, da publicação do podcast, vocês vão ter acesso a esse material riquíssimo que a Daisy nos trouxe, porque ela é especialista no mercado têxtil. É até um pouco da nossa pauta de hoje. É, e Daisy. Acho que a gente já pode ir entrando um pouco para o assunto de falar do mercado têxtil. É, eu acho que é inevitável, né, Diogo? A gente já está aqui há dois anos fazendo podcast. Sim. E quase sempre, acho que até pelo momento que a gente vive, a logística vive esse momento, a gente vive uma passagem de uma crise que iniciou por conta de Covid e tal. Muita coisa mudou. E eu sinto que a experiência de consumo do mercado têxtil, todo... todo T -t todo o modelo de negócio foi afetado. Por conta de, cara, eu compro online agora, é, o, o, a mercadoria sofreu aí diversas alterações, que você vai comentar aqui conosco, até te temos aí umas perguntas aí, é, mãe de Ná, né? Do, do, do teu conteúdo anterior aqui conosco. É, mas muita coisa mudou. É, e, e principalmente, com toda essa mudança, com todas as adequações necessárias que, que aconteceram, cara, quase que tem sido tuas principais dificuldades no mercado têxtil, né? Eu sei que você vivencia si isso há muito tempo. Já, já comentou aqui, fez, fez, fez algumas piadas aqui no, no nosso início do nosso bate-papo aqui. Quais são as principais dificuldades? O que, que toda essa mudança, toda essa necessidade de adequação... É, você teve que... Cara, aqui tá o pulo do gato. Aqui eu tenho que me adequar. Isso aqui talvez seja uma coisa do momento. É, cara, a gente queria Alguma te ouvir. Alguma
1: coisa que não vai voltar a ser como era é, antes. Putz, isso aqui era muito bom, agora não é mais. Uhum. Isso aqui a gente fazia muito hoje, não é mais viável.
2: Então, é, o Mercado Texto, eu trabalho já, há mais, vai fazer 20 anos que eu estou no Mercado Texto. Que, inclusive, é um mercado que eu sou apaixonada pelo desafio. Porque ele, quem trabalha no Mercado Texto, que está ouvindo ou que a gente conversa, sabe é, o quanto que é desafiador. É porque a gente veio há muitos anos trabalhando... É, um ano é bom, um ano cai, uhum. um ano sobe, uma oscilação, né? E, só que a gente foi aprendendo a trabalhar com essa régua, né? A gente sabia, ah, esse mês vai acontecer isso. A gente tinha uma régua que a gente seguia por muitos anos, uhum. é, ah, a colheita do algodão, então aqui vamos comprar algodão. Ah, aqui o fio vai baixar, aqui o fio vai subir. Ah, a sazonalidade do produto tal, aqui a gente vai ter, então vamos, vamos deixar estoque ok, é, com a pandemia, com tudo que aconteceu, com essa mudança drástica que teve, não só o setor texto, como outros também tiveram que se adaptar, eu vejo que o setor texto ele teve que se re reinventar e ser muito rápido. Uhum. é né? muito Sim. mais do que já é sempre foi um mercado dinâmico é, e mas por ele... conta de
0: tendência Sim. acredito que sempre teve uma um fator de adaptação grande sempre, assim né?
2: né porque a gente vem a gente abastece o mundo da moda né uhum, uhum. e o mundo da moda como vocês sabem, ele é muito rápido e ele se tornou com as plataformas que foram se criando ele se tornou mais rápido ainda Sim. né então é, coleções criadas cápsulas né que criaram e isso faz com que é, o texto como um todo ele teve que se adequar a times que são quase que impossíveis, Sim. né? E, e aí, a gente falando de... Colocando a logística nisso, a logística, então, ela teve que se reinventar bruscamente para poder atender todo essa, esse dinamismo, todo esse tempo recorde que precisa ser feito. Por quê? Hoje, o cliente ele vai comprar se ele sentir segurança... Né, que ele vai receber e rápido. Uhum. Né? Eu que sou uma, consumi uma consumidora que eu, eu compro, você vou receber rápido, Senão Eu já saio do, do, da plataforma, aí não quero, eu não vou ficar esperando. Eu resolvo, eu
0: resolvo localmente, sei lá, é, né? Uma...
2: Entende? Então assim, é, muita coisa aconteceu nesses últimos, nesses dois anos, é, em toda essa parte de estrutura que a gente fala, né, que a gente teve que se adequar, se adaptar e criar vendas online. E aí muita coisa ficou boa. Né? Uhum. Muita coisa virou oportunidade, né? porque é o que a gente fala, a crise muitas vezes ela serve para a gente criar. Né? Eu tenho muitos clientes que, com tudo isso que aconteceu, eles explodiram, porque era aquilo ali que eles tinham que ter feito já há muito tempo. Né? Então, muita coisa aconteceu, não dá para dizer que foi todo ruim. Uhum. Né? A gente teve muita empresa que começou a olhar para dentro dela, que no passado só olhava para o externo, e com a, essa questão toda que a gente teve de paradas, com tudo que a gente teve que. É, a parte de custos eu ainda vejo que foi o que mais pegou e é onde muitas empresas se salvaram né ah desde que tu está falando se salvaram por quê porque aí foram realmente ver onde é que estava a torneira aberta né hum. porque precisou né? É, tá vendo é, tu, isso. Tu,
0: tá, tava no deixa rolar e agora cara é, precisou controlar no micro né
2: exatamente e isso tudo trouxe para as empresas mais controles trouxe para as empresas mais é, direcionamentos mais previsões as previsões, eu digo que é, a gente ainda, né, como eu estava falando inicialmente, a gente seguiu uma régua, a gente tinha uma ideia do que ia acontecer, a gente tinha gráficos dos anos, que hoje a, ainda se usa alguma coisa? Sim, a gente ainda tem... É o mesmo, mesmo momento, a gente tem a safra, né, porém com todas a, todos os vestígios que a gente vem desses dois anos se arrastando, de falta de produto, de abastecimento... Né, as exportações elas aumentaram, é, as importações... A gente teve muito problema lá fora com frete, que aumentaram é, muito. Né? Os produtos importados, a gente vem, um, esses últimos 12 meses, de 20% a 30% de aumento. Eu
0: veio com crise de container, que não tinha crise container, de container. que putz. não
2: tinha. A gente hoje ainda está pagando aí. Até hoje eu fiz uma cotação, me passaram 8 mil dólares ainda... Para o preço, é, para o fio, que é um produto que o preço não é tão alto, um, um frete desse, ele encarece muito e ele viabiliza. Uhum. E o Brasil nunca foi um, um país que conseguiu é, produção para atender a sua demanda. Né? Uhum. Muito longe disso. Né? E nesses últimos dois anos, é, virou uma, um caos. Né? Porque a gente teve que abastecer o mercado interno, que não trouxe de fora. Uhum. A gente teve muitos magazines que não compraram e magazines produziram internamente. Então, isso trouxe é, uma elevação de preço também muito, muito grande, que ainda não foi, é, falando de matéria-prima até produto final, o produto final ainda não recebeu é, todo o reajuste que deveria receber e, e, e não dá, né? Se a gente hoje é, pensar no consumidor final, que é quem dita, né? final uhum. de tudo, a gente está falando do consumidor final. Sim. Mas se a gente pensar hoje, a inflação que a gente está passando também, é, chega um limite também, né? A gente Sim. tem limite que o, que o produto ele tem uma matéria-prima cara uhum. e o produto final não consegue ser absorvido pelo consumidor. Né? então se então, a gente acaba invi tem...
0: inviabilizando o processo é, como exatamente. Um todo
2: exatamente né? então tipo assim a gente está é, o que está tá acontecendo hoje muitas empresas estão sendo rápidas estão trabalhando com média é, e isso tudo tem feito o mercado girar é, eu sempre fui muito otimista muito né e, e acho que sempre acertei muito né? acertei muito mais do que errei sendo otimista uhum. né? então eu continuo nessa nessa linha mas eu sempre falo tem alguém produzindo tem alguém vendendo, tem alguém comprando sempre. Né? E a Pasco e Fios, que é a minha empresa, a gente, eu sempre falo para as meninas lá, a gente tem que ser quem está produzindo e quem está vendendo. E a gente tem que saber quem está comprando e vender para eles. E ponto.
1: Uma dúvida disso tudo, né? A gente está falando de, cara, aumentou o preço, aumentou o prazo. É, tu enxerga que algumas empresas ou o mercado começou a trabalhar com algo de menos qualidade para conseguir enxugar alguma coisa ou continua a mesma qualidade de tudo?
2: É, a questão da qualidade, a gente teve muita mudança de produto. Muita. É, a gente teve mudanças de produto que essa semana até eu dei risada porque teve um cliente que me pediu para fazer um fio diferenciado. E esse fio que ele pediu era uma mistura com duas fibras, né? É... E esse fio foi feito lá atrás, quando o algodão chegou a 20 reais. Uhum. A gente fez esse fio. Por quê? Porque foi solicitado pelo cliente tal, não vamos fazer para o curso, tal, tal. O algodão tá no... De... voltou ao 15, então. E a viscose, que é um que a gente estava usando, ela subiu. E aí, já o produto vai ficar mais caro. Mas uhum. aí, ficou tão bom, porque teve um produto melhor, uma absorção melhor. Ah, mas eu vou querer esse produto agora. É, é um exemplo que deu certo. Uhum. A gente desenvolveu é, e deu certo. É a alternativa
0: de, de concepção de produto para se adequar uhum. à flutuação do mercado.
2: Isso. E aí, agora deu certo com o produto mesmo. Mas a gente teve muita mudança de produto. Eu vejo que o setor de cama, mesa e banho, principalmente, foi um setor que teve que se adaptar muito a isso. E aí, o algodão, quando ele chegou, ele bateu 20,50. A gente tá falando que nos últimos dois anos a gente teve um aumento de 150% da, do algodão. Uhum. Isso é, é, é loucura, né? Sim. É loucura. Eu que vivo 20 anos no mercado texto, uhum. a pagar R$ 20,50 50 no, no algodão. Aí em vou... pouco
1: tempo, né? Em, exatamente, em é, muito
2: gente... pouco tempo. A gente tinha uma oscilação, né? Uhum. É, eu até brinquei quando eu cheguei aqui, que eu falei, pô, quebrar o mercado texto é foda, tu, acorda, tu vai dormir com o algodão a, a 6 a, a tá acordou 8, 8. E, e foi isso é, Basicamente foi isso A gente teve maio Abril, maio, a gente ia todo dia era um real, é, 17, 18, 19 E 19,50 E o que acontece é, Eu como sou revenda Eu é, tenho alguma coisa de produção Mas eu não tenho Quem tem uma fábrica de 1 um milhão, 2 milhões de quilos, Que tem que alimentar essa uhum. fábrica O cara tem que comprar não dá para esperar. Não, é, vou esperar. Vai baixar. Vai dar. Ah, Não vai tem. Dar As tempo fábricas estão se alimentadas. Teve muita fábrica que parou, que deu férias e tudo mais. Agora, eu vejo que quem ficou trabalhando, quem deixou a roda girar, trabalhou com média, é, ficou muito bem. Porque quando o mercado volta a comprar, volta a comprar com tudo. Sim. Né? E quem tem mercadoria vai vender. E é a mesma coisa que eu falo desse ano. A gente começa uma corrida agora para o final de ano. Eu vi uma reportagem do Pimentel que ele falou o seguinte. Ah não vejo que vai faltar produto só vai se prolongar os prazos eu vou escrever pra ele, tá, o natal vai ser prolongado é, o, natal o natal vai natal sair vai em fevereiro saqueiro, hein, pessoal fevereiro é isso? e ninguém me avisou? não tem como gente não tem mágica, os prazos vão ser prolongados, mas a gente, a gente trabalha a gente tem um ano que a gente trabalha com datas, a confecção o ramo texto é muito complexo, uhum. não é só comprar fio, não é só comprar algodão e comprar uhum. fio a gente tem todo um processo pra chegar na prateleira e esse processo é longo e ele é complexo, não. e ele é é custoso, entendeu?
0: E a gente fala aqui de uma cidade, Blumenau, é um polo têxtil, né? É... E são várias, várias <risos> cadeias que são supridas, né? Você vai alimentar a fábrica, a fábrica vai alimentar o comércio, vai, vai indo e, e, e precisa ser atendido como um todo. Tu comentou sobre a oscilação ali do preço do algodão. Eu acho que, voltando aqui um pouco para o universo da logística, todo mundo que está nos acompanhando... Tá vivenciando isso na alta de diesel, é, os reajustes que aconteceram, mora tá alta, tá baixo, Sim. equaliza é. um pouco, tá trabalhando na média, como que tá negociando isso com os transportadores? É da mesma ideia, forma, né?
2: Deixa eu ter uma ideia, os fretes aumentaram sete vezes. Uhum. É, eu tô, comprei algodão recente agora e o fornecedor falou: Ah, Deise, eu tenho que ver se eu acho caminhão e tal. E aí, olhando, pensando bem, a grosso modo, a gente tá vivenciando o quê? É, nesse momento que a é safra de algodão também é safra de milho. Uhum. E o que acontece? As carretas enchem de milho, desce e sobe com adubo. E uhum. o algodão, quem vai carregar com o algodão, gente? Então a gente tem, quando é safra da soja também, a gente tem esse, essa questão: não tem frete suficiente para tudo e aí onde aumenta. Estava uhum. pagando 300 reais a tonelada, já foi para 420, 450. Uhum. E isso vai impactar no preço lá Sim, no, final. no final, não entrega mais, uhum. não quer mais entregar e demora. Aumenta
1: e... o teu prazo.
2: Exatamente, e assim, ó é, toda essa questão, é, como eu digo, essa parte logística do texto, ela vem da fazenda né, até a prateleira. É, 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 imagina, vem o algodão, vai para a fiação, da fiação vai para a tecelagem que da tecelagem vai para a tinturaria. Que da tinturaria, muitas vezes, para a estamparia. Da estamparia, vai para a confecção. E a confecção manda lá para o terceiro dele costurar. Que volta... Sim. Gente, é, é um universo... Que é, tem muito, muita é muita movimentação né para
0: o pro produto final. Exatamente, né?
2: até chegar ao produto final. E aí é onde que a gente hoje está lidando com todos esses preços. A gente tem que lidar com diesel é, motorista. É, é, é uma, uma cadeia tão grande que tem que ser Além de tudo isso, tem o um
1: cuidado com, com o produto, né? Com cara eu tenho que cuidar muito bem disso todos esses transportes cara olha tudo que a gente falou quantos transportes que vão ser feitos até chegar Sim. no consumidor final aí o
2: algodão tem que vir com tampado aí o então tem uma série é de de preocupações, de preocupações. logísticas que tem que ser tomado todo devido cuidado uhum. eu já vi carreira de algodão chegando pegando fogo <risos> é porque o algodão Sim. ele é, se pega chuva ele Entendi. fermenta e ele pega uhum. fogo então tipo assim uhum. se tu não tens todo o cuidado já vi fio chegando com problema então tipo assim são várias coisas que tem que ser, não é só não é, vai lá e carrega Sim. e traz, hum. né? Existe todo um cuidado...
1: Carrega o caminhão, tinha milho antes, depois isso. tinha adubo... É, é isso que eu tava
0: Chegou pensando. Todo <risos> tu... Não, é,
1: não, é, é, é que... É que, é que
0: o cara, afinal aqui... Tudo bem que a matéria-prima não é exatamente é. como chega, né? Mas é, foi o primeiro que eu pensei. Caraca, velho, a é sujeira que não deve dar isso. É,
2: mas entende. E assim, e aí a gente tem... Eu, por exemplo, é né? Não só eu, como acredito que a grande maioria do, do mercado... A gente não tá mais comprando programado assim, uhum. ai não, pode trazer quando dá. Cara, é. tem, tem cliente meu que compra fio de manhã pra receber de tarde. Aí as meninas olham pra mim, Pô, isso, mas eu digo: como é que eu vou arrumar o um freddo? Te vira? Tá. <risos> É, é,
0: é que afeta o, outro ponto que afeta né a redução do estoque. Dos estoques, né? Ninguém mais Sim. tem. Ninguém mais quer ter estoque. Não, então... até porque
2: é muito caro hoje ter estoque. É muito uhum. caro. Um produto que está custando 3, 4 vezes mais, o teu caixa não consegue segurar isso, né? Então a gente não tem mais estoques hoje para poder é, ter essa 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 programação bonitinha. Uhum. Eu, quando eu trabalhava na Renovil, há, vamos lá, <risos> ai meu Deus, há 15, 16 anos atrás, a, tinha cliente meu que programava assim, ó, de janeiro a dezembro. Era a coisa mais linda do mundo, né? Hoje eu não consigo... Por duas coisas era lindo, né? Por estoque, por uhum. ele não ter problema com estoque. Preço, porque conseguia se programar. A gente conseguia programar, no mínimo, um semestral. É preço. que a demanda era
0: muito controladinha, né? É,
2: e não tinha essa oscilação tão grande. Hoje é o seguinte, hoje eu não consigo te garantir um preço para amanhã. Uhum. Hoje dificilmente empresas trabalham com tabela. A gente chegou num ponto que é cada negociação é uma cota... Uma... Não, preciso ver. Ah, o dólar hoje está 5,12%. Amanhã não sei, então assim, ó, hoje é uma cotação, amanhã é outra, uhum. e aí muitas, muitas importadoras chegam até a, acabou, a esgotou o fio. Aí o fio aparece do nada na uhum. quinta-feira.
1: Sim. Ah, o chegou outro três, preço. Chegou
2: três né uhum.
1: E aí corre atrás do frete para poder entregar.
2: É, entendeu? Mas assim, é, é, uma, é como eu falei, a gente tem. O mercado está fazendo que a gente seja. É, tem que pensar muito rápido, é, tu tem que estar o tempo todo ligado, é Nova York, é câmbio para saber seu algodão, como vai ficar, é, será que vai mudar, vai ficar assim. A gente tem outro agravante no algodão que, além de Nova York e câmbio, a gente tem um agravante que as exportações estão tá vendido praticamente 80% da safra. Uhum. E esse ano a gente vai ter uma quebra de safra com, com o clima e tal... Então, tem, já tem hoje produtor grande no mercado para comprar algodão para cumprir contrato de exportação. Uhum. Então, isso preocupa. Hoje, uhum. o cliente me pergunta, ó, oh, sabe que o algodão vai baixar? Mandei para ele, migão, compra. <risos> compra que está bom. Até te
0: responder isso, compra é mais fácil tá comprar, bom. né? Não, uhum. Compra
2: que tá bom. Por quê? Porque ou tu trabalha com média e tu vai, porque assim, tu corre risco de ficar sem, uhum. né? e essa questão toda de, da exportação sem se falar que o que é de melhor vai para a exportação né? e aí o uhum. que fica aqui a gente tem Sim. que trabalhar aí as ações recebem algodão com problema algodão caramelizado então é uma série de coisas que deixa a gente preocupado a gente fica realmente num, num nível de não só de preocupação mas também de ah, sabe que eu, feio? eu não fecho programação grande futura né? eu não uhum. consigo e acho que muitos hoje não estão conseguindo fazer isso por conta disso. A gente não sabe se a gente vai conseguir cumprir. Os magazines, por exemplo, devem ter apanhado pra caralho pra conseguir trabalhar. Uhum. Era acostumado a o quê? Mandar o catálogo pra China, vinha o produto, botava na prateleira e bingo, e tá tudo certo. Uhum. Hoje estão produzindo. E produzir, Sim. meu amigo, não é fácil. Sim. Então a gente vem tendo dificuldades, como você me perguntou. Uhum. Pá, eu posso ficar aqui três horas e meia falando de dificuldade <risos> pra você. É muita coisa. É muito complexo. É muito complexo mesmo. E é, só para concluir sobre o algodão, a gente tem a situação também... É, é, quando a gente... Eu estava aqui em março. Uhum. E a gente... Que eu falo ali que é da previsão. É, quando eu estava aqui em março, o algodão estava né E, ah, não. É, eu sempre tive a previsão. Para mim ia aumentar por conta, realmente, de demanda e tal. Chegou a R$20,50. Nesse período que foi para até R$20,50, teve muito, muita gente que fez contrato futuro. Uhum. Contrato futuro para entregar agosto, setembro, outubro e novembro. E fez a 17, é. uhum. 16. Hoje o algodão está 15. Uhum. Aí o cliente fala, ah, mas o algodão está R$15,00. Mas, amigão, tem gente recebendo algodão a 16 e 17. E o produtor não vai entregar 15 Sim. se ele tem contrato a 16 17 para cumprir. Então, a gente está passando um perrengue ainda é, grande no texto. Eu acredito que esse ano ainda vai ser assim. Acredito que os preços não vão baixar. A gente ainda vai continuar tendo esses, esses custos mais altos até final do ano. E eu acredito que é, tudo que a gente produzir vai vender. A gente uhum. compra... Uhum. Compra. Sim. Ah, não, vou, não vai ninguém vai comprar, ninguém tá com dinheiro. Compra. Chega no final do ano, compra.
0: É, 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 é sempre, tem, existe aquela correria da pressa do final do ano, precisa acontecer e tal. É, e com certeza, é, eu, eu, eu gostei do, do teu ponto, cara, não tem como pro, prolongar essas datas, não né? Dá, isso vai, não dá, vai não, não dá pra
2: ser janeiro e natal? Ó oh, oh, pessoal, então, atenção comunicado. 24
0: a gente vai fazer até uma jantinha, mas o presente vai vir é. só
1: ali em então, filho, fevereiro, um... bobear, março. Pediu ali o videogame, né? Então o pai vai dar, mas vai ser lá em março, O natal tá? mudou, ninguém Natal a gente falou, mudou filho. é março agora, tá?
2: É, mas é uma realidade, a gente Sim. tem que cumprir prazos e... E os prazos e, hoje estão curtos, e, muito curtos. E
1: a mesma negociação que tu tem lá com o cara do algodão, do fio... É com o cara do, da transportadora, da logística. Já deixou de entregar? É, é, eu, as... Atrasou muito a entrega por conta de não ter caminhão? Ou, cara, não encontrei um valor?
2: Hoje, o meu maior problema na, na logística... A gente trabalha com o mercado de farmacêutica. E a gente trabalha muito forte com esse mercado. E é um mercado que ele é muito... É, ele é programadinho, né? Uhum. Então, é o seguinte, ó... É, na terça-feira, dia tal... Preciso que entregue uma carreta. Né? Então, hoje, o que mais tem me dado problema é a transportadora realmente não conseguir entregar. É, e aí, o cara fica com a máquina parada. Uhum. Porque todo mundo está trabalhando programado. E uhum. a responsabilidade é minha. Né? Então, a gente mudou muito já a transportadora, justamente por esses clientes, porque eu não posso falhar com eles, não posso falar com nenhum, né? Sim, sim. Mas é, é, eu tô dando o um exemplo da farmacêutica que foi o que mais a gente tra trata muito carreta fechada e data tem que ser cumprida, haja o que houver. Uhum. É, os outros clientes meus, é, não chega a ser programado assim por dia, eles querem uhum. de tarde, sabe? Sim. Eles compram de manhã, Precunha. eles acham que é padaria, é. mas que fios, né? Eles copam de manhã que é que entrega de tarde. A gente se vira que é tudo perto. Mas quando eu tenho uma entrega mais longa... De... Então, assim, a gente já trocou muita transportadora é, porque o meu cliente fala o seguinte, tu pode ter o melhor preço, mas eu um dia parado, uhum. eu vou pagar um real a mais para quem me entrega na data, entende? Sim. Então, isso realmente por conta de estoques muito pequenos, como a gente acabou de falar, Sim. estoques reduzidos, a gente precisa ser muito... A transportadora tem que ser muito séria. A gente tem que ter empresas sérias trabalhando com a parte logística que entendam que é, o quão é importante... A comunicação também. Porque tem muita transportadora que não Sim. avisa. Ah, tá em rota, tá em rota. Eu tenho uma... Gente, segue. O cara que manda pra mim que tá em rota, eu fico chocada, assim, porque... Tá, o que que, que, que que isso me diz tá em rota? Eu quero Sim. saber aonde que tá Qual é a rota? Onde é, que tu tá, É, Me passa cara. essa rota, localização. Isso é, quero... isso é um
0: tema que a gente recorrentemente comenta aqui no Café com Logística por conta da necessidade que o mercado de transporte tem de, de se modernizar em muitos aspectos por conta desse tipo de reação
2: tá em rota Vô,
0: tá em rota tá em e em tempo real é, aonde, aonde que, que tá real. isso e, e o quanto isso impacta toda um, todo uma cadeia e, e não, desde é, demais desde você que tá, tá, tá na comercialização do produto pro teu cliente que tá recebendo então
1: tudo isso sim, a pressão que eu tenho do teu cliente que pediu a entrega e não sabe onde que tá Aí é, tu tem que ele procurar... E ele
2: programou, né? Ele programou... É, o, por isso que eu dou o exemplo da farmacêutica, ela programou um mês antes. Uhum. Ela, ela programa, ó, eu quero receber dia 2, dia 6, dia... Então, tipo assim, a gente também faz isso com a transportadora, Sim. né? Uhum. E aí então... o cara, daí
1: o farmacêutico, onde que tá? Aí tu responde pra ele... Ah, em não, rota. tá em rota. Eu uhum. nem
2: respondo, né? Porque em rota. Sim. Tu Sim. fala essa merda, essa não tocar. <risos> <risos> não, mas assim, a gente tem conseguido resolver é, a... Graças a Deus, assim, a que fios é muito referência em agilidade de entrega. A gente entrega muito rápido, a gente cumpre. Eu tenho um compromisso muito grande com o meu cliente, porque Eu trabalhei 10 anos dentro de fábrica. Sim. É, e esses 10 anos dentro de fábrica, eu entendo que o processo custa muito caro. Né? Então, por isso que eu, tenho, eu preciso ter empresas sérias trabalhando comigo para poder honrar.
0: E tu comentou aqui antes, tu já teve empresas com múltiplos funcionários e tal. Você sabe o impacto e o custo disso. então É,
2: é muito, alto, então, é muito alto. Então, o que eu prezo mesmo é esse compromisso. E por isso que é, a gente precisa ter empresas sérias trabalhando com a gente. Precisa ter empresas que consigam também entender é, o que eu estou querendo passar aqui. Da, de, do quanto a gente precisa é, ser com o cliente. A transparência. Né, uhum. De estar tá em rota, não, aí uhum. Atrasou, deu um problema aqui, né? Atrasou, a gente Sim. ficou. Né? Eu não sei como que vocês já falaram muitas vezes sobre isso, mas se uhum. tem uma outra frase sem ser está em rota, já me fala para eu não aceitar essa outra <risos> frase também, por favor. Mas é, é bem importante mesmo, isso a gente. É um impacto muito grande. impacto muito ai Ah, mas por que, por que, que o cliente? Teve, teve um que me respondeu assim: Ah, mas o cliente também não se programa?
0: É culpa, culpa é, do cliente. a culpa <risos> não é
2: tu que tem só um caminhão para entregar e pegar todos os serviços Sim. a culpa do, do cliente Exatamente. mas de fato a gente precisa realmente ter, ter esse trabalho muito redondo esse sincronismo todo da, do texto ele precisa funcionar muito bem desde a colheita do algodão até a, a prateleira tem que ter um sincronismo muito grande e com responsabilidade de todos os envolvidos né? um compromisso realmente com todos para a gente conseguir que uhum. seja sucesso mesmo que seja bom para todos né?
1: Sim. perfeito é, cara, eu acho que é muito interessante a gente ouvir um pouco Ter uma visão um pouco fora da logística Um pouco mais dentro dessa logística também Mas falando um pouco do último webinar Tu comentou sobre o aumento das coisas Sobre todo esse processo a gente enxerga o aumento do algodão dos fios até o final do ano. 2023 a gente espera algo melhor. Não, não dá para falar de 23, O que a gente sabe é que todo mundo vai comprar. Mas às vezes com um preço lá em cima. É. É, como que tu enxerga esse futuro da área têxtil? A gente enxerga um pouco o primeiro semestre da indústria como um todo abaixo, né? Não muito quente. Como tu enxerga esse final, esse segundo semestre? É. Eu, o já achei legal que que, vem?
0: eu achei legal que você já comentou aqui. É, de acordo com a tua percepção, o produto final ainda não recebeu o reajuste uhum. como um todo, né? Não, ainda não recebeu. É, e, e acho que a, per a pergunta é... Você já, já nos deu uma previsão em um dos, dos, dos nossos conteúdos que a gente fez junto, né? É, como que... O que você enxerga assim? Cara, isso aqui... Eu, eu olhando com, com, com toda essa análise que você tem, essa visão de mercado... Isso aqui, o que, que vai impactar? Para o consumidor final, para o produtor... Você tem visões assim, cara, eu acho que esse ponto aqui vai vai, vai acontecer de novo, vai é, outras movimentações parecidas com essa do aumento do algodão, por exemplo, como você comentou? A,
2: eu acredito que a gente vai ter alguns novamente alguns dias, é, acredito que agora, agosto, setembro, a gente vai ter alguns dias novamente, como a gente teve no passado, de todo mundo vai sair para comprar junto, Uhum. Né? Por quê? Uhum. Porque todo mundo tem que cumprir os prazos que a gente vem falando aqui. E quando isso acontecer, a gente vai ter preços elevados uhum. e vai continuar isso até o final do ano, sim. É, eu até falei com um cliente meu essa semana e ele falou assim, "Ai, ah, Deise, eu não sei se eu vou produzir, porque ninguém entendia. Eu falei, cara, é o seguinte, ah, mas vai custar mais caro. É, só que a gente vai produzir menos também. Né? Então, a gente tem duas vertentes. Ah, é, eu comprava duas camisetas. Né? Eu vou poder comprar uma. Só que a gente tem que entender que lá na prateleira vai ter só uma também, não uhum. vai ter duas. Sim. Porque a nossa produção vai ser menor esse ano. A gente teve muita gente que saiu fora. A gente não teve produto que entrou como entrou nos, nos anos anteriores. Então é realmente a produção de casa que vai uhum. estar nas prateleiras. E ela não, não, te, não há mais nem tempo a gente tem uma produção tão elevada a ponto de, ah, é, vai ter que baixar preço porque tem sobrando produto, os estoques passados todos, todo mundo está sem estoque, né é, vocês devem é, lembrar que a gente tinha um passado que todo mundo, ai, é, aquelas promoções enormes de inverno que Sim. sobrou, não tem mais, uhum. né não tem mais aquelas liquidações, é, se tem uma promoção, já esgotou no segundo Verdade. dia? isso era uma coisa que a gente tinha muito frequente porque ninguém fica com estoque não tem estoque então a produção, eu acredito que os preços não vão reduzir, até porque não voltam mais aos patamares antigos não sim. tem mais como voltar sim, sim. isso é inviável, é, não, não tem nem como agora que se vão explodir não, também não acredito que vão explodir que vão ser muito maiores Aqui eles vão trabalhar dentro desse, desses preços que a gente está hoje né, tanto do, da matéria-prima, uhum. né, o que a gente tem hoje de matéria-prima, e o que a gente tem de produto final, acredito que pode sim ter um, um aumento para poder justificar todo o aumento de matéria-prima. Porque tem muita gente é, que tem ainda é, finais de estoques de matéria-prima que estavam trabalhando com média para ter um preço mais competitivo. A partir do momento que você está repondo isso, uhum. você vai ter que, de alguma maneira, repassar, esse, repassar esse preço. Né, então, tem muita, muito produto final ainda, que, texto, né, que eu estou falando mais agora, texto, é, que ainda está com preço menor por conta dos seus, produ dos seus produtores ter tido, é, tido estoques de matéria-prima com preços médios menores. Uhum. Mas quando a gente passa esse atual agora, realmente vão ter reajuste. Então, muito produto ainda acredito que vai ter reajuste.
0: Legal. Legal. Cara, é... até não está na nossa pauta que a gente conversou, mas eu percebi na tua fala que inúmeras vezes você, pux... você puxou uma análise do valor médio das questões por conta dessa flutuação isso foi um aprendizado para você cara eu preciso olhar um pouco mais na média do custo porque eu vivo vivencio um mercado que tem flutuações isso foi natural para tu... Não, apanhei primeiro a, bastante. É, pra, pra tu chegar nessa percepção. Porque para porque mim, de diversas conversas que a gente já teve aqui, é muito tratado situacionalmente, né? O Cara, eu preciso resolver pontual. isso aqui? Resolve. Uhum. faça aqui, resolve. E, e eu tô vendo na tua fala que tu trabalhou em diversos aspectos, em diversas falas com, com questões de análise média, segura um pouco aqui, ou vou tomar um prejuízo nessa daqui para ganhar no longo prazo, cara, como que como que foi isso? Eu achei isso bem legal da, da do teu posicionamento e dessa visão global que você tem que cara isso tem funcionado, né?
2: Tem, assim eu eu falo para meus clientes também isso há muito tempo já 15 anos atrás quando eu comprava algodão, né? Eu pensava assim, ai ah, vamos comprar o algodão, vamos comprar quando tiver o preço melhor, né? E é aí que a gente começa a levar, né? Porque o que acontece? É, se você trabalha com...
1: Preço nunca desce, é, só sobe. É, só, só. Se você
2: compra o um preço baixo, não entrega. Se compra alto, entrega. Uhum. Então, o que acontece? Esperar sempre o menor, melhor cenário, né? É, pra gente que trabalha com matéria-prima, tu esperar o melhor cenário, pode ter certeza que eu tô a pagar caro. Outro vai ficar sem. Uhum, né? uhum. Então, tu trabalhar com média, principalmente a parte é, produtiva, né? Trabalhar com média é o melhor cenário, porque você. Ah, eu comprei caro, mas eu comprei barato, então eu tenho uma média. Eu que tenho produção também, a nossa produção, é, a gente produz aí umas 200 toneladas de fio. É, então eu compro o algodão também, mas eu trabalho uma, a minha revenda. De fio, ela é um pouco maior, né? Uhum, a gente tem sim. hoje o um número... Na parte que fio, a gente movimenta hoje um milhão e meio de quilo por mês entre uhum. produção, revenda e representação. Uhum. A revenda, ela poderia me dar essa, é, é, esse mesmo cenário que o pessoal fala do ponto alto. Enquanto tu compra uma revenda, tu comprou, tu pagou, não vai mais mudar, não vai ter que repor, tu vende e tal. Mas como eu aprendi bonitinho ali trabalhar com a produção na parte de média, uhum. eu tenho feito isso com a revenda também. E tem funcionado. Né? Tem funcionado. E, e a média te deixa trabalhando com um pouco mais de tranquilidade. Uhum. Né? Porque tu tens um preço médio ali e tal. Só tem que cuidar para não errar. Né?
0: <risos> o erro pode custar caro. É, né? O erro da média
2: custa bem caro. Faça
0: uma média, mais com cautela. É, é. Faça a média
2: bem bonitinha. Mas é isso. Eu acho que trabalhar com média realmente... É, para esse mercado que a gente está hoje é o ideal. Né? Porque você... É que o que acontece... Todo mundo quer ganhar. Né? Mas quando você foca só em ganhar...
1: Uhum. Né? Sim.
2: É, a consequência muitas vezes não é ganhar. Né? Uhum. É uma analogia sim, que sim. acaba. É, isso realmente eu acho que, para mim, a média dá muito certo. E uhum. eu vou continuar fazendo ela.
0: Legal, que legal Não, é, Eu achei legal que foi uma coisa que me chamou a atenção Cara, ela tá falando de novo Do, do aspecto de, 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 de Considerar a média como, como teu Objetivo, como teu foco E isso é, isso é, isso é bem legal e, e diferente do que a gente costuma é, falar,
1: aqui, falar aqui, né Sim. Porque a gente fala muito sobre frete né E frete, pô não tem como eu fazer uma média do frete que eu paguei ontem para frete que eu vou pagar amanhã. Mas eu faço
2: média de frete. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhava... E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhava com frete pontual, uhum. pontual, é, eu tinha um custo de 10 centavos no quilo. Então, uhum. vamos lá. Um milhão e meio de quilo, 10 uhum. centavos de, de custo. É, depois que eu comecei a trabalhar com a média, eu tô com 0,6%. 0,06, né? 0, 0, 0, 6, uhum. né? Sim, então sim. eu baixei 4 centavos. Sim. Em cima de um milhão de quilo é muita coisa. Sim. Sim, então, com a média, ela realmente ela funciona.
0: Mas com negociações específicas? Ou, cara, beleza, vai ter que acontecer, vou, vou, vou ser penalizada nessa operação com custo de frete. Não, o que
2: acontece? Eu, eu acabo. Não, tá, tu quer 12 centavos nessa, tudo bem, eu vou pagar 12, mas a próxima tu vai fazer por 5.
0: Entendi. Na negociação mesmo, sempre. É. Que legal.
2: E aí, a gente trata isso e a gente faz o nosso frete. Ah, esse mês, a nossa média do frete do mês inteiro foi 0,06. Entendi. Né? E a gente trabalhava com 10, quando a gente fazia pontual. Quando era pontual, o seguinte. Ah, faz uma cotação aí com 10 empresas uhum. e a melhor vamos fechar. E aí, olha como é engraçado. E aí, tu consegue perceber que não é sempre só ganhar, né? Porque daí, eu achava que tava sempre ganhando, né? Sim. Por quê? Porque faziam a, a, Peguei a, melhor aqui. a cotação, a melhor é aquela, então... Eu tava sempre fazendo a melhor cotação uhum. e fechava com vários. Então eu tinha problema também de, de responsabilidade, prazo, de prazo, tá. de compromisso. Está tá na rota. E está na rota. Está na rota <risos> que, olha, tem o é, que é trauma que o Está na Rota. E aí, quando a gente começou a trabalhar um pouquinho diferente, pegar empresas mais parceiras, né? empresas mais responsáveis, com compromisso, e aí que a gente começou a trabalhar dessa forma, ah, não, peraí, é, tu faz aqui, mas ó, aqui eu preciso que tu melhore aqui, não, então eu aqui pra ti, e tal, tal. E por fim, a gente teve uma redução de 4 centavos, que pra mim, no frete, é muita não. coisa.
1: Sim, 40% do que tu paga. É muita coisa. Sim, com certeza. Então,
2: por isso que tá aí mais uma dica, para mais, mais dicas, dica. arrasta pra cima.
1: <risos> não, legal,
0: legal. Cara, que, que papo engrandecedor, é, 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 porque a gente, tá, a gente tem uma, uma visão, não só do mercado têxtil, mas uma visão estratégica de diversos aspectos Sim. que dá para aplicar em, em muitas operações, né? Deise, a gente tá indo pro nosso derradeiro final. É...
2: Mas já? Não é de 5 horas? N Hoje cinco não. Horas? Mas Hoje pro...
0: eu, ah, eu fiquei ah, sabendo ah, que você vai voltar e esse eu acho que vai ter cinco horas, porque a gente tá até com, com spoiler aqui na mesa, ah, quero já, que tu é, fale é. disso agora. Mas deixa tua, tua consideração pro nosso público, análise final assim de, da tua experiência, cara. Acho que foi um papo bem legal por conta da experiência que tu tem como... Como negocia negociadora, como, como empreendedora como um todo, né? Olhando de forma holística todo o processo, da, desde a compra do algodão, o frete envolvido o quanto o consumidor é impactado então, cara, legal pra caramba o papo contigo, o pessoal já vai ter acesso ao conteúdo que você já fez aqui conosco que era bem focado pra logística do texto, que foi mais abrangente, né sim mas deixa as tua, a tua configura, tuas configurações
2: configurações 4.0
0: é, 4.0 é, <risos> é, deixa as tuas considerações finais e aproveita, fala do teu livro, cara que a gente quer fazer um convite pra tu voltar aqui conosco por favor, deixa aí tua mensagem
2: então, sobre tudo que a gente conversou do mercado do texto. É, eu acho que o texto como um todo, todos os empreendedores né, que estão nesse mercado realmente é, foi um momento muito difícil tem sido muito difícil mas eu falo que é o mercado é, é para quem tem coragem mesmo Sim. e que realmente a gente tem que ir tem que produzir, tem que fazer é, a gente tem que deixar rodas girando mesmo é, porque com certeza alguém vai fazer e alguém vai estar tá produzindo, vai estar tá vendendo, vai estar tá comprando e que a gente possa estar tá trabalhando junto aí. A que Fios é uma empresa que, para mim, é um sonho realizado. É uma realização muito grande poder, hoje, ter a que Fios e oferecer para o meu cliente tudo aquilo que eu queria que oferecesse para mim ti. quando eu estava do outro lado. Uhum. E é o que a gente procura fazer lá, é o que a gente quer fazer. A gente tem aí... É, a nossa meta é chegar aí em dezembro vendendo 2 milhões de quilos e a gente Legal. vai batalhar para isso. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Mesmo, ah, mas o mercado está assim... Não, é... É, o mercado está assim, mas a gente também está assim, eu Sim. falo, né? Porque <risos> a gente, acho que a gente está se adaptando a esse mercado e quem for rápido, quem for dinâmico, quem tem compromisso, quem tem seriedade, com certeza vai chegar, vai ter muito sucesso, porque é um mercado muito próspero. Vocês podem observar por todas as crises que já passou o mercado texto 2010. Várias vezes que eu passei por crises, é um mercado que sempre prosperou. Sim. Então, não tem tempo ruim para quem trabalha, para quem é sério e eu acredito muito nisso, né? Então, a texto realmente é uma área que me encanta muito, que eu sou apaixonada e eu acho que vai dar bom, <risos> vai Banha. dar muito bom esse ano.
1: <risos> eu acho que o mais importante é tu entregar aquilo que tu queria. É, acho exatamente. que essa visão vai fazer com que as coisas deem muito certo, né? Já é, já está dando já certo, tá dando, vai, vai dar, dar ainda muito mais certo, com certeza.
2: Isso é o meu livro que Legal. também é um outro sonho realizado. Uma vez falei para mim assim: olha, dizem que então, na mesmo. vida a gente tem que ter um filho plantar uma árvore e escrever um livro plantou né? a árvore já plantei ah, árvore escrevi o livro e fiz o filho e agora eu tô ansiosa <risos> que, que eu vou fazer <risos> é
0: o próximo passo
2: é, mas eu fiquei muito feliz porque é, é, esse livro quando eu escrevi ele foi realmente um é uma satisfação assim e um eu queria compartilhar né o quanto que eu amava o quanto que eu amo área texto mas naquele momento eu queria poder mostrar isso e compartilhar né, o quanto que era legal trabalhar Eu trabalhava em empresa que não era minha e o título aí veio porque se dedicar a empresa não é nossa ela não era não era minha mas eu sempre a considerei apesar, aliás todas as empresas que eu trabalhei eu sempre considerei como se fosse minha né, E isso fez sempre eu me apaixonar muito pelo que eu fazia e fazer dar o meu melhor sempre né. e eu queria que as pessoas entendessem que isso a consequência disso ela é muito ela é muito mais do que a gente possa imaginar porque quando você dá o seu melhor você às vezes a gente pensa estou dando melhor para aquela empresa mas a empresa é uma estrutura, né? Uhum. Nós somos pessoas. E quando você dá o melhor, você dá o melhor. É seu o melhor, uhum. né? E é, você leva ele contigo, né? Sim. E eu aprendi isso e eu sou prova viva disso. Porque tudo que eu fiz na empresa, todas as vezes que eu trabalhei, ter dado o meu melhor, eu trouxe para mim hoje. É exatamente. Né? Sim. E, então, isso é muito legal.
0: Usou de escola, né?
2: Eu Usou de escola. É. E realmente foram belas escolas, né? Tanto a Renovil, a Costa Rica. né? Foram empresas assim que eu ainda sou muito apaixonada. É, e outra coisa, eu acho que quando você sai de uma empresa Que você trabalha e você sai dela E você pensa nela Como um, realmente uma saudade uhum. né? É porque você fez o seu trabalho Bem feito Sim. Legal. Né? Quando você pensa nela uma saudade E eu penso como saudade Tanto a Renault, a, a Renault inclusive meu pai meu, meu pai trabalhou na Renault, minha mãe trabalhou na Renault e depois a Costa Rica, que para mim foi uma escola assim tremenda. Então, isso é muito legal. Você vê que você deu o melhor. Porque se você sai com esse sentimento, é porque você Sim. fez o que você deveria ter feito. E é isso que todos deveriam fazer quando é, tem o um compromisso de trabalhar numa empresa. E é aí que surgiu o livro. e eu é, Esse livro, eu gosto muito de compartilhar ele, de falar sobre ele, justamente por isso. né de, Das pessoas entenderem o quanto que se dedicar, o quanto que tu se apaixonar pelo processo, o quanto tu fazer teu trabalho bem feito, a consequência ela é tua, né? Claro, né? Você tá numa empresa que vai também uhum. ter essa mesma consequência. Mas é teu, né? Sim,
1: é o teu caminho. o é teu Exatamente. caminho. Exatamente, tá é o né? teu caminho, Eu né? vejo muito que, cara, eu tô me dedicando, me esforçando, mas eu, eu vou me desenvolver, a, minha, a empresa vai se desenvolver e a gente vai crescer juntos. Acho que
2: é. Exato. E assim, ó, eu sempre digo, ah, mas a impre... tem gente que fala, ai, ah, Deis, mas peraí, eu recebo muita mensagem no Instagram, tipo, ai, ah, mas a empresa que eu tô hoje não me valorizam, né? É, a... Você tem que criar a sua base. Né? A tua base é, é o teu conhecimento, é o teu aprendizado. Se você não ser valorizado ali, vão ter várias portas que vão estar tá abertas para você ser valorizado. Né? Então, isso também é um. É uma... e,
0: e, o, e o bom papel exercido dentro de, de onde você estiver, você vai abrir portas ali. Com
1: certeza. E, e isso é natural, próximo, é, natural, natural, é natural.
2: é natural Você é um espelho, né? Sim. Você é um espelho. Sim. Então. É... E hoje, até a gente falou inicialmente, a geração do imediatismo, uhum. né a geração do Instagram. É, não, né? Eu acho que o Instagram é uma ferramenta muito boa Sim. quando usada para trabalho, é uma ferramenta muito boa. Eu gosto do Instagram, adoro postar lá meus treinos, <risos> tomando Red Bull. É, é uma ferramenta muito legal, dinâmica, é. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado porque o, o Instagram, ele mostra um resultado. Sim. Né? É, eu não posso não estar gritando. <risos> e tendo que me estressar com os fretes. Tô, tô aqui cara. brigando não, que tá em rota. rota. Tá em rota. Mas, é, entendo que é, a percepção de quem vê aquilo acredita que não tem a frase eu tô em rota, né? E, e tem, né? Tem, tem. Tem, tem,
1: tem. Tem muita.
0: <risos> não, não é. Cara. De verdade, a gente quer que você venha falar aqui conosco somente sobre esse livro, eu acho que vai ser bem legal. Eu, eu, vou vir, é um prazer salvo. tremendo,
2: Também. um prazer tremendo mesmo, estar legal. aqui já é, agora vou falar do livro então, legal. maior ainda. Gostou
0: da nossa sala nova?
2: Achei o máximo, já fiz várias fotos, <risos> foto 05, foto 01, retrato e tudo que podia fazer.
0: Olha só, eu tava aqui ó, eu sempre falo com a produção aqui no nosso podcast, eu tava aqui preocupado que Olha. não ia ter, ter os momentos que tá aqui na minha pauta da entrega dos brindes. Olha
2: só, que top! Olha
0: aí, um brindezinho pra Tam você. unboxing ao vivo, né? Eu, eu acho que eu já sei o que que é, hein? Será? A gente... Ah, eu amo café!
2: Olha só! Ganhei a <risos> Café! Energia toda será? Eu acho, eu, é eu, é ser eu acho que faz sentido.
1: Eu acho que é um Red Bull 5 da manhã acaba é. acordando a gente um é, pouco. Né? É. Agora vamos fazer um Red Bull com café. Red
2: Bull com café <risos> certo, dá bom?
1: Não, Não tenho a rouver. menor ideia. Testa. Vou tentar, vou testar. Na volta tu Bota avisa pra Instagram, gente. Instagram, é. É, gente, muito Se...
2: obrigada. Muito obrigada mesmo mesmo. É demais estar tá aqui. Realmente legal. é muito legal. Legal. Muito
0: legal mesmo. Não, que bom. Cara, é, quer deixar teus contatos pro pessoal tirar dúvida contigo? LinkedIn, onde o Deu pessoal. Teus te teus treinos também. É, no Instagram lá, dá um. Dá um...
2: Queria fazer a up. Exatamente, fazer...
0: isso aí. É. tu bater teu. Como tu pode o pessoal <risos> aí pode de ver. <risos> o pessoal que é muito. O pessoal host do podcast que é bem do Crossfit. Sim, Sim. É. Eu aqui, Nossa. Né? Cheguei
2: aqui, galera, todo mundo aqui no Boa, Nossa. Ah, meu. <risos> pessoal
0: numa preparação. <risos>
2: Legal. Não, legal. É, meu Instagram .silvano, é lá eu recebo bastante, demora às vezes um pouquinho para responder, mas sempre respondo todo mundo lá. É, tem alguma dúvida? O livro também tá lá, o link do livro. Legal. É, as livrarias também de Brusque e no Amazon também tem o um livro, para quem legal. quiser. Legal. E é isso. Fico que à show. disposição aí,
1: Obrigado, Daisy.
2: Alguma pergunta, Guiz? Não, não. Não, acho que eu, é, eu
1: perguntei Eu, eu Acho ali. que a gente já perguntou. Que tava pauta, a gente não estava na pauta, né? É, a gente entrou em
0: vários assuntos aqui que foi surgindo, que eu acho que foi bem legal. É, é... A gente te agradece muito pela tua participação. Com certeza você vai voltar. Vou. Ficamos felizes com o feedback que gostou, porque a gente quer que volte, né? E, cara, brigadão. Gente, obrigado aí por acompanhar mais um episódio do Café com Logística. A gente está bem feliz com essa nova fase e com os convidados aqui presencialmente. Sim. Então... Fiquem
1: conosco, compartilhem as nossas redes sociais. Siga as redes sociais. É, Tudo que puder fazer aí, vai fazendo do Só outro o pessoal lado. não é muito Só digital fica. influencer. Né? É. Isso a gente vai deixar com a
0: Daisy é. Valeu, pessoal. Até a próxima. Okay,
1: até mais. Beijo. Claquete. Ah, claquetada, okay. claquetada.